0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。根据原卫生部在2012年发布的《中国吸烟危害健康报告》中，四分之三以上的中国人不能全面了解吸烟对健康的危害，三分之二以上的中国人不了解二手烟暴露的危害。大多数人通常只是将吸烟当作一种自愿选择的不良习惯。如果大家都认为别人吸烟跟自己无关，多一事不如少一事，那么我们只能在沉默中继续成为受害者。又是一年世界无烟日，每年世界无烟日都在六一儿童节的前一天。这其实是在提醒我们：为了我们自己，为了我们的孩子，为了这个国家的将来，请不要吸烟。亲子课堂今日关注：当无烟日撞上儿童节，为爱吸烟。主讲嘉宾：郑州七院儿童心理咨询师、郑州市健康大讲堂讲师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。那接下来呢，我们就请出今天的嘉宾江建慧老师。江老师，你好。
1: 小小好，听众朋友，大家好
0: 。嗯，今天，呃，江老师为我们带来的这期话题为爱吸烟，这个吸是熄灭的吸。对，嗯，那这个月呢，六月一号儿童节的前一天是无烟日，所以我们也呃特别带来了这一期的话题为爱吸烟。那也请、嗯、呃江老师为我们来讲
1: 一讲。嗯，那么。这个世世界无烟日呢，哈，可能大家会觉得无烟日和和这个儿童节会有什么关系呢？嗯、它是两个毫不相关的节日啊。呃，那么呃，其实世界无烟日它，它在它是一九八七年，呃，当时建议是把呃，就世界卫生组织哈，在一个国际会议上建议把每年的四月七日定为世界无烟日。是从一九八八年开始执行的，但是从一九八九年开始就改成了五月三十一日。你看，就在儿童节的前一天。前一天嗯。那么这个修改哈，对、啊、把这个世界无烟日放在呃国际儿童节的前一天，这个其实是一个人为的结果。嗯。是专门要这样做的
0: 。为什么要改在这一天呢？
1: 因为我们知道，儿童节其实都是呃，大家会关注保童保护儿童的利益呀、啊，像一些食品的问题呀、啊，还有玩具的消毒啊，就是这些怎么样保护我们的孩子，哎，保护儿童这个他们的权益。那么，世界无烟日放在国际儿童节的前一天，实际上它的主要目的也是。就是告诉人们，告诉我们要避免少年儿童成为烟草制品的受害者。嗯，少年儿童成为烟草制品的受害者
0: ，那大家可能会想到，哦，是不是让孩子不要吸烟呢
1: ？那孩子肯定不让他吸烟了，对呀、啊。<吧>嗯、呃，那么放在这一天，啊，一个有一个目的就是说，我们一定要关注儿童，因为刚才潇潇说了，这个孩子吸烟其实。呃，其实现在孩子吸烟，根据这个中国疾病预防控制中心哈，嗯，最就是最近发布的，它其实是二零一四年有一个中国青少年的烟草调查报告，当中显示初中生吸烟率超过百分之六，那么这是男女生都算上的，其中男生要占到百分之十一点二，女生是百分之二点二，所以我们看到这个比例也是很惊人的，那。嗯就是一百个初中生里有六个都抽烟，那么可能有男生都有十一个
0: ，男生有十一个、啊，女生有两个,两个。嗯，这个比
1: 例应该是有所增加的。这个比例是很高的、啊。你想十个人里有一个孩子都抽烟，都抽烟啊！因为并且
0: 是初中生，其实初中的时候呢，正
1: 是身体发育的关键的时期，<对>青春期。嗯，对。对于孩子来说，就这些有毒的物质哈，因为它处于成成长期，哎，这种，呃，所以身体呢都比较，它的各项功能还比较稚嫩，所以呃，这些烟的危害哈，其实对于孩子来说，这个造成的危害越就是更大。那么呃，很多孩子在青少年期如果抽烟，他好多就百分之八十会延续到成人期。延续到成人期之后，其实就是会，呃，这个导致他成人之后的一些慢性病。嗯
0: ，就是从呃一个人吸烟开始吸烟的年龄越小，其实对他身体的危害是越大，越大，因为烟龄越长
1: ，对身体的侵蚀是越严重的。对，嗯，呃，那么对于孩子来说，呃，因为他这个分辨能力差呀，他可能包括我们说了，其实很多成年人为什么？呃，中国烟民，你知道，潇潇，你知道有多少吗？现在、嗯
0: 、中国的烟民，哎呦，这个事情我还就是没有关注过
1: 啊、哦。这个是去年，嗯、这也是呃官方调查的哈，嗯、就是目前的烟民有三点一六亿，三点一六亿，对、这个，这个这
0: 个这个数字，我觉得已经超过了很多国家总总的人数了。是啊。
1: 这还是烟民，嗯，然后我们知道还有二手烟暴露，二手烟造成的，哎，这个呃，这部分人群可能更多。二手烟的人群
0: ，我觉得一定更多，因为在一个家庭里面，假设说我们家里面只有只是一个三口之家的话，如果说呃爸爸吸烟的话，呃妈妈和孩子，就是一个人吸烟会。有两个二手烟的受害者。
1: 对，嗯，所以说二手烟的受害者是要远远高于、这个、高于这个呃吸烟的人。
0: 对，可能烟民有三点多亿的话
1: ，二手烟民至少要有六点多亿了。对，是这样的。嗯、所以，呃，这个烟的危害哈，你看有多大？那么，呃，现在呢，呃，这些我们先说这个孩子哈，就像这个少年儿童呢，他自己不知道这些，可能他在青春期的时候。呃，很多孩子是出于好奇，比如说这个呃，一帮同学哈，嗯，其中有一个人抽烟的话，可能会说，呃，来，一般抽烟的人他会拿一盒烟，不光自己抽
0: ，对，还要给
1: 大家分，嗯，啊，来一人来一支，好像大家一块抽才有意思。嗯、那么有的孩子可能说，哎呀，我不抽，可能这个。嗯呃，拿烟的就会说，哎呀，抽吧，我们都是一块儿的，对吧？你不抽，你看和和我们都不一样。对。然后看抽烟多酷啊！嗯，所以我觉得
0: 这个动作太帅气了，嗯，因为小孩子，我觉得他。对这种分吸烟的危害了解的不是很深，所以对这个事情的分辨力也不是
1: 很强的时候，就很容易被同学所带动。是的，嗯，一个是对同被同学带动哈，他们是一开始试着玩尝试着，可能慢慢的，因为尼古丁这个香烟里主要含的尼古丁是会啊、呃、成瘾的，嗯，所以慢慢成瘾之后，可能他就就戒不掉，就戒不掉了，一直要吸。还有一个就是呃，父母，刚才潇潇说了。如果家庭中这个父亲吸烟，啊、呃，这个家里另外两个成员不但受害，而且这个父亲还起了一个不好的榜样的作用。是的。那么像家庭里这个有吸烟父母有吸烟的，那么孩子的吸烟率会更高，就是孩子会他会模仿、嗯、模仿成人。因为我们说父母是孩子最
0: 好的老师，这个父母是怎么样做的，其实孩子每天耳濡目染。
1: 呃，会受到很大的影响。对，嗯，所以说，如果是一个父亲教育你的儿子说不能吸烟，这个吸烟特别有害，嗯，然后那边你自己还自己还点了一根儿，<笑>对，这这种教育就是呃，其实是非常呃非常薄弱的哈，非常无力的。嗯、你的孩子可能有可能就模仿你，特别是男孩子对父亲的模仿。所以我们也是呃，在这个节目里哈，就是呃，今天的节目其实我们。呃，给他定的题目是“为爱，请为爱熄灭你的烟
0: ”。嗯
1: ，啊，为了我们的孩子，其实也是为了自己，为了家人。对呀，嗯，这个烟直接伤害的就是每个人的身体。那么，我们接下来我们就来、呃、看看这个烟草哈、啊。我们天天说这个吸烟，现在目前我们都知道吸烟导致的肺癌，啊、呃，是死亡率第一位的最高的。嗯，那么这个可能大家都知道，但是吸烟导致其他的疾病。大家可能有的就不知道，这个吸烟，这个烟草里到底有多大的危害哈？对我们身体造成多大的影响？我们今天就跟大家来讲一讲
0: 。嗯，好的。因为平常提到吸烟，呃，大家想到的最多的就是对肺不好。嗯，因为吸烟是直接
1: 过滤<对>用肺来过滤的。对
0: 。嗯
1: ，那其他还会
0: 有什么危害呢
1: ？呃，这个烟草里哈，它这一支烟里能产生四千多种化学物质。那已经被被确认的是有六十九种都是致癌物，其中包括尼古丁啊、氨类啊、醇类啊、甲烷呀、啊啊。呃，我们看看哈，这些其实说出来大家都觉得，哎呀，这些东西也不知道是什么东西。嗯，我们看他们都是什么东西哈。先说最主要的物质，这个尼古丁。尼古丁。嗯、啊，尼古丁是个什么东西呢？尼古丁是个兴奋剂。兴奋剂。对。呃。那么像酒精是抑制剂，抑制剂对，嗯、一般酗酒的人他容易得抑郁症
0: ，哦，就是
1: 这个酒精它是抑制大脑神经的，嗯、但是尼古丁它是兴奋中枢神经系统的，兴奋之后会产生就是一种多巴胺，哎、呃、叫多巴胺的东西，它让我们这个就感觉到就非常的呃那种多巴胺、哎、我兴奋对心快呀哈啊、嗯呃、愉悦啊轻松这种东西嗯所以说。这个用了之后，呃，人就觉住，哎呀，这个我我吸了之后能让我，比如说压力大，我能吸烟之后能放松，嗯，哎、呃，吸烟之后我觉得我呃我很很很愉快，我很自信。其实这些都是假象。我们来看看哈，这个呃，这个尼古丁到底是它起了什么作用？嗯，其实它是呃，把这个中枢神经系统就是分泌这个多巴胺这个东西哈，它用上。这个尼古丁之后，他把这个多巴胺本来每天分泌一份儿吧，嗯，就够了，我们就够我们平静的生活了，嗯，哎，挺愉快的生活了。但是他把第二，比如说这个，哎，我我把明天要分泌的，嗯，就是每天一份嘛，拿过来今天一块儿分泌了，嗯、哦，提前预支，对，给你了两份儿，嗯、你就觉得你这个呃愉快可能特别强，嗯，啊，就刺其实是一种。就类似于就是啊、哎，给你一个刺激点儿是吧？嗯，让你特别精神高涨，啊、哎，觉得特别能感觉到。平时可能都是很就是平静的那种愉悦，但是到明天到第二天之后，由于你提前预知了，你第二天这个就不够了，多巴胺就少了，你就产生了这个空虚感，嗯，失落感。哎，对，呃，那么这个时候怎么办？就得靠吸烟，吸烟里这个尼古丁来补充。嗯。补充，补充之后，它又刺激这个多分泌，对，把把这个后天的又用又用上了，嗯，所以说这就形成一个恶性循环,性循环了，对，嗯，实际上你以为是尼古丁，啊、呃，这个呃，促进了你的这种，提升了你的愉悦感，实际上它是造成了你的空虚感，嗯，哦，是先让你觉得空虚，先造成空虚感之后，用这种不恰当的方式
0: 来，来其实是给你一
1: 个刺激。嗯嗯嗯，呃，给你一个刺激，然后接下来就是个空虚，嗯，因为不分泌了，这个身体就乱了。嗯、本来是这个匀速分泌的，嗯，就跟这个细水长流，你给它切断了，没水了，它其实是打破我们身体平
0: 衡的。对，本来我们每天只需要一份的多巴胺就行，但是由于你从第一次吸烟的时候就强行让你的身体产生两份，然后进入到后面的恶性循环。这样的话，就是呃，形成了我们说的烟瘾，对
1: ，你就产生依赖了，哈、嗯，你就离不开，老老是想着这个事儿，老是想吸，嗯，呃，所以从这一点上来说，哈，就是呃，我当这个戒烟的时候，戒烟其实是很困难的，很多人都经历了五到七次的戒烟，最后才戒到。嗯、我们要知道，就是从这个原理上来说，哈，戒烟会有戒断的症状，就是你必定要、嗯。你你你不吸了之后，会有这个空虚的症状，会有这个不适的难受的症状。对。但是呢，你经过这段时期，让身体恢复它正常的规律之后就好了。嗯。所以说，哎、呃，当你戒烟的时候，身体有不适的时候，我们要通过一些方式，当然我们呃在后面还会讲哈，来度过这个哎、嗯呃、这个这个不适的时期。那么真正达到戒烟。嗯、我们现在在说这个呃这个烟草哈，这个这个危害。呃，其实这个烟，这个它有多大的危害？就是一支烟呀、啊，一支烟就能毒死一只小白鼠。一支<只>烟对含的这个尼古丁能够毒死一只小白鼠。对，二十支烟含的尼古丁能毒死一头牛
0: 。二十支烟就可以毒死一头牛。对，如果这么来说的话，我们脑子里面形成的这个概念，其实尼古丁它是杀伤力非常强的一种物质。
1: 所以它呃，其实它是呃呃，可以用于医学上的哈，嗯，呃，就是它是哎、呃，比如说是适量的，然后是在必要使用的。嗯、但是我们一旦抽烟之后，你是每天都在摄入，每天都在摄入，嗯，可能不会一下子不会造成像呃，你觉得不会造成很。很大的这种呃，对你的身体的伤害，因为你是,少量,
0: 是<吧>少量、少量、少量、少量对，摄
1: 入，啊嗯、但是呢，他呃，长期以来，他就是这种积蓄越来越多、越来越多，哎、呃，最终你看导致肺癌。嗯，我、哦、我们曾经看过就是呃，那这个呃，戒烟有关戒烟的视频，其实就是吸二十年的那个烟，就外科医生把病人、嗯、这个胸腔打开，把肺呃这个。暴露出来之后、啊，哈、嗯，吸烟二十年的人，这个肺是跟煤球一个颜色的，已经变
0: 成焦黑焦黑的那种颜色，就是黑色
1: 的。嗯啊，那么吸烟十年的，它就上面都是那些蓝点点儿，嗯，就是很污，看起来很难受的，让人。因为我们说这个尼古丁烟草，其实它最终都是进到肺里面，呃，最终直接伤害到的是我们的肺部。那么怎么伤害肺部的、啊？哈，这个尼古丁，呃，它。呃，还有这个烟里哈，它会它会产生焦油和一氧化碳。嗯，这个一氧化碳是啥了？我们知道，呃，一氧化碳它和我们血中的那个血红蛋白的亲和力要大于氧气二百多倍，就知道我们身体里必须我们呼吸这个氧气是吧？嗯，呼吸空气它哎在身体里制造这个氧，嗯、然后呃这个呃进行代谢，把这个。呃，这个碳就是二氧化碳给排出来，嗯，哎、呃，然后呃，就是身体有一个这样代谢的过程。但是烟里这个一氧化碳，它和血红蛋白结合之后，它就让你这个氧气你就不跟氧气结合
0: 了
1: ，嗯，呃，然后呢就造成组织器官缺氧，嗯，缺氧之后，你比如说进入大脑缺氧、心脏缺氧，这都该产生损伤了呀。对，因为他呃，就是刚刚江老师
0: 讲到的这个尼古丁伤害我们的中枢神经，其实就是对大脑的一个刺激
1: 。呃，对，嗯、呃，那么他像呃，你比如说刚才我们说对肺的，先说对肺的，还有这个、嗯、这个焦油哈，焦油进入呼吸道之后，嗯、一般正常的我们的呼吸系统它是呃，这个比如说呼吸这个呼吸道哈，嗯，呃，气管儿。支气管里，它都有那个纤毛，就是它在网上、嗯、一直在运动，一直在运动。嗯、你吸进你看每天我们吸进空气，其实也里面也有这个呃，嗯，就是、说有害的物质哈，对，啊，那些东西，它就通过这个纤毛往上排排排。有时候我们会咳两声，嗯、咳出来一口痰，嗯，啊，这个这个东西其实就是废物，嗯，它就给就是嗯排出来了，其实是我们呼吸系统的一种自我保护。哦，但是这个焦油呢？它产生胶油之后，它就把这个纤毛给粘住
0: 了
1: ，哦，粘住之后就不运动了，嗯，呃，所以说那些外界的这些有害物质就直接就进来，啊、呃，没有这个保护的屏障了，就进到肺里了，所以说就容易引起肺部的这个。呃，疾病，所以我们
0: 经常会看到一些呃，就是烟龄很长的一些老烟民，他们的嗓子就让我们感觉，哎总是里面不舒服，好像有有东西咳不出来，咳嗽哈，对，好像就是有咽炎，特别严重的那种感觉。嗯
1: 嗯呃，那刚才说那个呃，就是呃呃，这个呃，你像像我们说个尼古丁是吧？还有这个烟里含了氨，这个氨是什么呢？氨就是用于。就是做染料的东西，嗯，比如说我们家里那个做了家具，要呃油漆，嗯，就是给它油上漆哈。这个油漆之后，就是很长一段时间，我们都会闻到一种比较刺鼻的味儿，对，其实很刺激我们这个呼吸道的哈。是的，那么烟草里含的就有这个物质，有这样的物质，对，
0: 嗯
1: ，呃，第二个是醇，醇是一种有有机化合物，就我们说的乙醇、胆固醇。
0: 这些也都是刺激性
1: 的，嗯，然后是甲烷，甲烷就是什么？就是沼气，沼气，对，人要是掉到那个沼气池里，呃，实用不了
0: 多长时间就会窒息
1: ，对对对，它也会危及生命的，对，嗯、也是这种，你看都是很很有害的这种东西哈，嗯、呃，还有一种叫镉，是用于制造电池的。还有个是砷，砷是什么？砷就是砒霜，砒霜，那大家都知道剧毒药啊。嗯，这个你看看，烟草里含的都是这些东西
0: ，好像说到现在没有一种物质是有益
1: 的，对我们的身体有好处的。
0: 对，全都是有害的。对，嗯，
1: 所以说，如果是每天我们都在摄入这些，你看都是剧毒的东西，哎呀，每天往往你的肺里吸，你想想，那它造成的。呃，造成了哪些危害？哈，刚才我主要是肺，首先就是肺，因为你直接吸进去的。嗯，呃，整个的呼吸道，对，呼吸道像肺癌，肺癌主要就是跟烟有关系，然后还有呃心脑血管病，心脑血管病，对
0: ，也跟吸烟有关
1: ，有关。你看这个、哦、呃，像中风哈，我们说中风，中风这个。颅内血管这个病变的患者哈、啊，六成都与烟是有关系的，呃，就是尼古丁，尼古丁它对这个内皮细胞的损伤非常厉害，就内皮细细胞被尼古丁损害之后哈、啊，它就暴露了，嗯，就是就不完整了，暴露之后就容易导致这个动脉硬化，然后发展下去再发展成动脉粥样硬化，粥样硬化我们知道就，就呃这个。就冠心病是吧？冠,冠状动脉粥样硬化，嗯、还有脑，这在脑里就是中风了，脑子里的血管发生有什么脑梗啊？对对对，嗯，就是这样。然后发生动脉狭窄呀、闭塞呀，所以说啊、呃，发生在脑里就是中风了，然后发生在心脏里就是这个啊、呃，心肌缺血了、心绞痛了、心梗了。嗯，这就是说直接危害到我们心脑血管的健康了。对，嗯，呃，这些除了这些，还有他对头发呀也有损害，让头发变灰变细啊，嗯、让眼睛产生眼袋呀，啊、呃，嗯、还有这个对牙齿，老吸烟的人牙齿会变黄，嗯、呃，还会就是容易患口腔癌，哦，我们知道这个，呃，就是今年有那个著名的作家陈忠实先生是吧？嗯，他就是患舌癌去世的。嗯，呃，那么。就是很多文章哈，当时写了，可能就是和他长期试烟有关。那么他喜欢吸的烟，喜欢的是就是雪茄。雪茄，哎，这个雪茄和这个烟吸的时候，雪茄是就是那种手工直接把这个烟烟草就是手工卷的，不像是那个平常的烟，嗯、可能是用机器哈切的。嗯、这个就是说他抽的时候，他就不给不吸不吸到，就是不吸进去。不像那个其他的烟，就是吸到会吸到这个气管里哈，就吸得很深。嗯、但是它这个就是留在口腔里，嗯，留在口腔里就享受它那种就是那个那个味道啊，那个香气啊，嗯、然后慢慢吐出来，嗯。所以这个烟老在口腔里停留，老在口腔里停留，嗯、就容易患口腔癌，就是它患的就是舌癌，所以跟这个是有关系的。雪茄、哦、是对口腔的危害很大的对，就跟他这种吸烟的方式。嗯，是有关系的，因为好多就是像、哦、嗯这些特别作家，好像是吸烟的人是不是挺多的哈？嗯、他们要搞创作需要灵感，对，但是呢，你看他其实对我们身体造成的这个伤害是让我们付出更大的代价。
0: 是的，就是大家可能会很多人会说嘛，说什么饭后一支烟赛过活神仙，这个很多人会会有这种这个错误的理解。那么其实，人在吃饭之后来吸上一根烟的话，我觉得是不是对我们的胃部也会有一定的损伤
1: ？对，对胃容易造成这个胃溃疡，嗯、因为它对内皮、对血管内皮有损伤嘛。嗯、你本身完整的内皮，它对它有损伤，导致它就是不完整、溃疡这些，这不就这个病就出来了
0: ？嗯。就是说，吸烟，呃，通常我们觉得，哎呀，是不是只对这个肺部有危害？其实刚刚姜老师讲了，包括对我们的口腔、对我们的心脑
1: 血管，还有我们的胃部损伤都是非常大的。然后还有像女性，嗯、呃，这个容易造成流产啊、早产啊、啊这些呃宫外孕啊都有关系。嗯，都会造成就是对
0: 女性的生育功能也会造成极大的破坏。对对，对嗯。那男性呢？因为我们说吸烟还是男性占的，男性比较大
1: ，就是它会造成这个精子的呃、嗯、这个分泌障碍，就造成男性就是男性的不育和吸烟呃也是有关系的，勃起障碍还有勃起障碍，男性功能也是和就是吸烟、嗯、呃有关系的
0: 。嗯，这是直接危害到下一代，<对>就是影响到人类的生育功能。对，
1: 嗯，所以我们看看吸烟真的是。一点好处都没有，百害无一利。哎，要不然，呃，这个呃，世界卫生组织提出的呃，这个健康生活方式哈，嗯、呃，平衡膳食啊，戒烟限酒啊，嗯、你看，就是戒烟、戒烟限酒。哎，酒,酒吗？呃，喝那么一点点哈，呃，还是有一点好处的，嗯、扩张血管。但是烟是一点好处都没有，没有所以说，嗯、我们应该是哎，就是。呃，无，我们应该是都戒烟。大家就是建议大家都戒烟，对，就是享受这个无烟的生活。是，其实呃，留心的朋友会在这个烟盒上面已经
0: 写了，烟盒上面都写着吸烟有害健康，还有的一些烟盒上就是会画上有一张非常恐怖的黑色的那种肺部
1: 的图片。哎，这个其实挺好的，嗯，就是戒烟呢，要通过很多方法。其实就是今年的戒烟主题哈，因为今年我也参加了呃，省市这个卫计委疾控中心啊组织的这个广场大型戒烟活动哈。嗯、呃，今年呢有一个主题就是提倡烟草帮，就是标准化包装，就是以后建议、嗯、现在世界卫生组织它建议就是这些呃呃这个盟约的国家哈，就是大家都都要呃提倡控烟的这些国家，就是、说呃你们。把这个烟草，现在的烟草那个包装上，那烟盒上都花花绿绿的，嗯、甚至都是当地的呃有名的建筑，嗯，呃、都做的非常漂亮，嗯、非常吸引人哈。是的。但是世界卫生组织就建议各国使用这个标准化的烟盒，比如说都是白烟盒，嗯、啊，然后就是除了简单的字儿。呃，几这个写一行字儿，什么什么烟，就其他就没有，或者是就印上。现在有一些国家就是印的上面像是那个呃骷髅头，骷髅头，
0: 髅头哎，嗯、然
1: 后或者是呃就是黑肺，黑肺，对，嗯，就让你看了之后受到这个不良的刺激，触目惊心，对对对，然后让你减少对这个烟的那种、嗯、呃吸引啊啊依赖啊，嗯。就比如像我们平时吃饭，如果上了一盘菜，色香味俱全，嗯，你就特别想吃，胃口大开。但是上来一盘发馊的菜，<对>呃，看起来又特别的。呃，不卫生哈，都已经是馊了、长毛了，嗯、你可能就根本不想吃了。对，其实就是哎，就是这个道理，让你产生一种、嗯哎、视觉上的反感，就不想哎，不想吸这个烟。嗯，这也是一种控烟的措施。控烟的措施就是，其实由此也可
0: 以呃，感受得出来，这个烟对我们身、我们身体对它产生的依赖，其实是很强的，它对我们身体的危害还是很大的。对呀、啊。嗯
1: 它其实就是我们说，实际上它和那些毒品是属于一类的呀。嗯
0: 。
1: 呃，像这个咖啡因啊，是吧？嗯。啊，这些它们都属于兴奋剂啊。嗯。啊，兴奋剂它对我们就是说，它就是一种刺激性的、刺激性的物质啊。是你我们不能靠刺激来活着呀，对吧？啊，你如果靠刺激活着，那就是你靠这些刺激性的东西，它就它是不能长久的。啊，你只有靠身体自然的规律。来，我们才是才能享受平静的生活。你老是靠刺激，我今天来点刺激，没刺激我就过不去，你就产生依赖了。嗯、你必须依赖这种刺激来生活。是的，而且我觉得从精神上是不是，呃，这个烟瘾
0: 特别大的人，他的自控能力可能也会有一部分的丧失，由于这个你呃烟草对他身体的侵害，包括从对他精神上、神
1: 经上的一种侵害，呃，会有的。嗯、然后呃，其实烟草的依赖。有很大一部分是心理上的依赖，
0: 嗯，<以>心理上的依赖啊，对，对，就像我们有时候就会从从电视上看到那些戒烟啊、戒毒的人，可能身体上的这个瘾戒掉了，但是他呃返回到生活的那个场景当中的时候，他心里面还是会有瘾，嗯嗯。嗯所以说，由此我们也可以感受得到，戒烟是一个非常困难、非常痛苦的一个过程。所以，与其在，呃，吸上烟成瘾，瘾都已经很大的时候再去戒，我觉得不如，就一开始我们就选择远离烟。对，嗯
1: ，特别是孩子，嗯，就是我们，哎，我们这个一定要让我们的孩子不要，哎，要呃，让孩子正确的认识到。给孩子讲这个，像这个烟的，呃，这些毒害哈。你比如说，像现在有有一些电视上，啊、呃，或者是网上都有一些视频啊、呃，我就看过一个，呃、就是实验。他这个实验就证明烟，嗯、呃，就是很直观的呈现这个烟有多危害哈。呃、嗯，当时是好像是一个负压的一个负压的吸引器，负压吸引器接了一个瓶子，瓶子里有水，嗯、那么烟插到上面，就是开负压。它就开始吸，相当于吸烟。嗯，吸烟之后，这个气体就进到这个水里。嗯，呃，其实还有个水，是吧？嗯，这个水，呃，然后呢，当吸了哎多少几支之后，这个慢慢这个水就开始变浑浊了。变浑。最后，哎，最后这个水就越来越浑，越来越浑，最后就变成褐色。褐色，<对>咖啡色。对。
0: 嗯
1: 。所以说。其实它这是让你很直观地看到，它是进入到水里这个烟，是吧？嗯。那如果进入到你的人的肺里，这就是为什么我们会
0: 看到那些黑常年吸烟的黑肺。黑肺对，嗯
1: 。所以说，呃，通过其实大家我们呃，包括成人，我们也可以去搜一些这些看看，就我们要去了解烟的危害。你只有了解到原来这个烟，很多人我相信他是不知道的，就觉得不就是一个吸一个烟嘛，哈，嗯、大家都在吸。呃，那么多人都在吸，呃，不都也也都没事儿嘛？嗯，所以说不知道烟，其实它全身都是危害。他我我就说，我们吸烟的人，他就是一种不良的生活方式。你看现在很多慢性病、癌症是吧？嗯，像癌症、呃，心脑血管病、呃，这些呃，高血压、糖尿病，这些都是不良生活方式病。就是不良的生活方式，就是因为你这个呃，长期的生活中，它都是不良的，才造成这些病。所以你看似一天吸一根烟，啊、呃，你没觉得有什么，但是你长期吸烟的话，它就会造成，你最终会对你的身体产生很大的损害
0: 。嗯，所以我们刚才讲到了不良的生活方式，其实生活方式对我们的身体健康、我们的心理健康、整个家庭的这个和谐的氛围都产生了呃很大的作用的。嗯。嗯，所以今天呢，呃，江老师也给我们讲几个非常也比较健康的生活方式，在生活当中我们怎么来做呢
1: ？健康的生活方式，嗯、呃，那就是这几条哈，一个是均衡膳食，嗯，啊，我们要把这个呃吃，就是我们吃的东西要呃这个越杂越好，每一种都摄取啊、呃，就是摄取适量的，嗯，然后我们要呃这个呃荤素这个搭配。呃，当然这个荤就是占少量的，百分之二十就可以了。嗯，啊、呃，素食包括主食哈、啊，啊、呃，蔬菜类这些也占到百分之八十。是、嗯。啊，对。然后我们要呃再吃一些蛋白质类的，增强我们身体的免疫力，像鸡蛋呀、啊、啊、呃、蛋、牛奶呀、啊、啊、呃、精瘦肉啊、鱼啊这些啊、嗯呃、这些要有有也是一少部分。那么大部分我们应该是从这个主食里。你像这个呃米面啊，还有一些粗粮，这个薯类，嗯、红薯、紫薯啊，这个土豆，呃呃，这个还有山药，这有一类是薯类，然后有一些豆子啊，你比如说像夏天，我们可以吃点这个绿豆，啊，绿豆粥，嗯、啊，就是煮点绿豆粥就挺好的。小米、玉米就是玉米就是粗粮粗细搭配，啊。然后是就是蔬菜的话，一天。一天的量，我们建议成人是一斤，一斤蔬菜，一斤蔬菜五百克，嗯，啊，然后是水果，嗯，就是水果，呃，最好最少是保证一天有两个水果，水果上午一个，下午一个，嗯，啊，这样你就还有个还有个油，就是、吃<油>吃饭，你炒菜，因为那个油你老放很多也不行，对，啊，这个油和盐，盐就是六克，六克，对，嗯、这样的话这就达到了。呃，这个膳食的均衡，嗯
0: ，膳食的均衡，对，嗯，
1: 就是、还有，嗯，哎、啊，就是说病从口入，我们好多慢性病不也是是吧？嗯、老是吃这个大鱼大肉，这个热量摄入过多，嗯，啊，摄入糖过多就容易出问题，嗯，所以刚才说这个均衡膳食。哎，我每一种都要吃一点儿，满足我身体不的各方面的需要，我什么都有了。哎，我也不多吃，哎，这个就呃身体就很健康
0: 。嗯
1: ，然后就是第二条，就是戒烟限酒，<烟>就是不抽烟。嗯、哎，那么呃，限酒的话，哈，对酒精也是对这个酒也是有有量的要求的。嗯、一般白酒是每天不超过三十五毫升，三十五毫升。那么女同志就要更少一点，嗯、就是一两都不到。对对对。对对嗯然后戒烟限酒，嗯、对，然后是适量运动，适量运动，对，呃，我们要去运动，只有运动让身体这个增强身体的代谢能力，哎、呃，排去就是把这个有毒的物质排出去，然后呃，你看现在都是有氧运动，有氧运动，我们要摄取一些啊、呃、新鲜的氧气，这让我们身体就增强它这种代谢，哎、呃，来来好的来好的氧气，哎、呃，然后把废气都排出去。但是你看，这个烟，嗯、它吸进去的都是让我们身体缺氧的东西，是，所以说，而且它的这个毒素一旦进去是排不出来的东西。对，它走到哪儿，嗯、呃，我我我在准备这期节目的时候就看到好多文章，什么烟的，我是一支烟，我的就是烟的七宗罪、嗯，几宗罪是吧？嗯、就是说这个烟从你身体里过一边，它走到哪儿对哪儿造成这个损害。走到哪儿都会带来伤害，所以,所以说没有一点儿好处
0: 。烟是我们坚决要杜绝、不能去碰的
1: 。对，嗯。那么健康的生活方式还有一个就是心理平衡。心理平衡，对，嗯。心理就是你的心理状态是稳定的，你是平和的，呃，这样这一条其实是最重要的。嗯。你想想，如果我们心理平衡了，我们还会去抽烟吗？嗯
0: 。我们心理的状态很好。我们就不需要过多的多巴胺带给我们愉悦，带给我们快乐。对，嗯，所以
1: 说平静的生活其实平平淡淡才是真，真的是这样。嗯，平静的生活其实是最好的生活。嗯，啊，我们如果是你老是就是想去寻求一些特别有刺激性的东西来刺激自己，哈，嗯、才觉得生活有意义，那其实也是我们的心理，这个有一些出现了一些问题的。嗯，那么还有一种就是。呃，其实也是没有养成，呃，没有找到一种合适的排除，就减压呀。你像现在好多吸烟人，他都是会说，因为压力太大，压力
0: 太大，哎，嗯、工作压力
1: 太大，呃，生活压力太大，嗯、好像是吸根烟感觉舒服一点。对，
0: 还有人说，哎呀，我提不起精神，我抽根烟提提神。
1: 对，嗯，所以说你生活中就是我们要去分析这些哈，我我我这个压力。哎，来源于哪儿？我能不能调整一下我这个工作，嗯、我的生活？对，我让他减轻压力，或者说我用其他一种更健康的方式，我去锻炼呀，嗯，哎，我去找人、这个、谈谈心呀，哎，跟朋友出去玩玩，嗯、去旅游啊，嗯，啊，找，就是、说一种健康的方式对，来，哎，来，来，就是说让我们的心理平衡，嗯、让我们的生活很平静
0: ，嗯。好，这是蒋老师给我们讲的，其实是非常好的四点，非常健康的生活方式。首先就是合理的膳食，嗯，然后戒烟限酒，适量运动，还有就是保持心理的平衡。对，嗯，好的，呃，时间关系呢，今天也只能跟大家聊到这儿了。也非常感谢江建慧老师的讲解，也感谢大家的收听陪伴。明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。